0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br No Brasil, atualmente, 34 milhões e 400 mil pessoas têm 60 anos ou mais aqui no Recife. 12% da população está nessa faixa etária ou acima, segundo dados do IBGE do ano de 2018. E a ideia de que esses cidadãos e cidadãs levam a vida ociosa e sem participação na sociedade está cada vez mais ultrapassada. A Organização das Nações Unidas declarou a década atual como sendo a década do envelhecimento ativo. E no debate de hoje, na véspera do Dia Internacional da pessoa idosa, que amanhã, lógico, vamos conversar com especialistas sobre direitos, trabalho e ativismo de quem está na chamada melhoridade. Por isso, nós convidamos para participar do nosso debate a promotora de justiça da cidadania, promoção e defesa da pessoa idosa do Ministério Público de Pernambuco, Luciana Dantas. Doutora Luciana, seja bem-vinda, bom dia para a senhora, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, bom dia Wagner, bom dia ouvintes da Rádio Jornal, bom dia doutora Gabriela Moura, bom dia doutora Cecília Freitas, uma satisfação é, aproveitar essa oportunidade para falar com todo mundo sobre os direitos da pessoa idosa e esse ativismo que nós constatamos todo dia na sociedade.
0: Satisfação nossa também receber aqui a publicitária integrante do movimento Geração Mais Cecília Freitas. Doutora Cecília, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Um abraço para a senhora.
2: Bom dia, minha gente, bom dia, ouvintes, bom dia, Gabriela, Luciana, Wagner. Olha, eu, é, é geração X mais, né? É X mais. Uhum. tem um, um Xzinho aí. Isso. Assim. Pronto, e eu queria dizer que eu não sou especialista em idoso. Eu sou idosa, tá certo? Então, uhum. é sobre isso que a gente vai é, falar, né? É. E a nossa geração então... E ganhou uma longevidade não prevista lá atrás, uhum. né?
0: Então, a senhora não é somente especialista, é experiente no assunto também. Né? É, com certeza. <risos> Seja bem-vinda. E a gente recebe a vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, em Pernambuco, Gabriela Moura. Seja bem-vinda, doutora Gabriela. Tudo bem com a senhora?
3: Obrigada, tudo bem. É, bom dia a todos os ouvintes, Wagner, doutora Luciana, minha colega, Cecília... É, muito alegre de poder estar aqui com vocês hoje, falar desse assunto, não é? Da velhice, do processo de envelhecimento. É, é muito importante, principalmente porque amanhã a gente traz luz a esse assunto, não é? Que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então, a gente vai falar um pouquinho do papel do conselho, do papel da importância de saber ouvir as pessoas idosas, mas o mais principal, dar voz a elas. Então, maravilhoso o que Cecília falou, é isso mesmo. Uhum. A especialista e a experiente aqui é ela. Eu sou especialista em gerontologia, né? mas, de fato... É, espero chegar lá nos meus 60 a mais e viver essa grande experiência também.
0: É, por falar em idade, doutora Gabriela, começando o debate já com a senhora, uh, em 1950, quem nascia naquele ano tinha expectativa de vida de 48 anos. Olha, que a gente sabe, conhece muita gente que nasceu em 1950 ou até antes, e está vivo aí, né, bem, fazendo exercícios, trabalhando, vivendo a vida numa boa. Por exemplo, quem nasceu em 1950, como eu disse, com aquela expectativa de 48 anos, hoje tem 71. Ou seja, pela expectativa de 1950, essa pessoa já ganhou mais 23 anos de vida. E, possivelmente, está muito bem, ainda que a gente sabe muito bem que, à medida que o tempo vai passando, essa expectativa de vida vai aumentando, vai crescendo. E, inclusive, no começo da nossa conversa, eu trouxe alguns dados do IBGE, mas tem outra informação apontando que o envelhecimento da população, como sabemos, é um fenômeno global, porque as condições de vida estão melhorando, como eu já disse. E o Brasil segue essa tendência e, cada vez mais, o número de pessoas acima de 60 anos está crescendo no Brasil. Só relembrando, de acordo com dados do IBGE, nós somos 33 milhões de idosos no país. 15,8% a mais do que em 2015. Veja só, são apenas seis anos de diferença e nós crescemos essa quantidade de idosos, aumentamos em 15,8%. E hoje muito se fala. Nós devemos dar espaço ao idoso no mercado de trabalho. O idoso precisa se capacitar para o mercado de trabalho. Mas só que essa é a dúvida que eu coloco para vocês, convidados do nosso debate hoje, a partir de agora. Uh, uh, preparar o idoso agora, sabendo que nós temos uma tendência de crescimento dessa expectativa de vida, ou a gente já pode dizer, doutora Gabriela, que o idoso já vem sendo preparado há alguns anos para enfrentar essa nova fase da vida deles?
3: Certo, vamos lá, vou tentar responder, mas acho que essa é uma grande também pergunta para a Cecília. Uhum. É, veja bem, eu me lembro ter visto uma manchete de jornal, um jornal antigo, e aí acredito que tem seus 50 anos para trás, como você disse, dizendo o seguinte na, na manchete, morre uma velhinha de 40 anos atropelada. Né? Então, você <risos> é. veja de fato que a gente ganhou muitos anos, né? na frente e estamos ganhando né com a pandemia na verdade perdemos aí um ano e meio dois de expectativa de vida mas tenho certeza que vamos recuperar é, mas a gente precisa falar o seguinte é, não a gente não se preparou é, para envelhecer a gente não se prepara na verdade para envelhecer é, a gente não se preparou e acho que a passos lentos estamos começando a prestar atenção no que seria esse processo de envelhecimento. O que é realmente ser uma pessoa velha, ser uma pessoa idosa? Não é? Como é que eu chego lá? Enfim, então acho que isso, como esse evento hoje, está mostrando que cada vez mais a gente está conseguindo debater esse assunto. Mas veja, a questão do envelhecimento ainda é um grande tabu, então as pessoas é, sabem que vão envelhecer, porque veja, é um processo natural, todos vamos envelhecer, se tivermos a sorte, é, e vai acontecer com todo mundo, e o corpo envelhece, tá certo? Nosso organismo envelhece, isso para todos, então as pessoas ainda insistem em fechar os olhos sobre esse processo, Seja por conta do culto à juventude, não é? Que a gente cultua muito a questão da juventude, é, que ser jovem é muito bom, mas quando a gente chega na velhice, não me parece tão, tão bom assim. Então, a gente precisa pensar, sabe, Wagner, nesse processo de envelhecimento. O que é que eu estou fazendo hoje é, para que, quando eu chegue lá nos meus 60, mais 70, 80, 90, 100 anos. É, como é que eu quero estar quando chegar lá? Então, eu preciso construir esse meu processo e eu preciso pensar sobre ele e aceitar que eu irei envelhecer. E a gente sabe, claro, eu tenho 33 anos, tá certo? Então, eu tenho um, é um projeto que se chama 30 mais 30, que é justamente é, trazer essa temática para a minha geração, porque a minha geração não quer falar de envelhecimento, Tá certo? Então, hoje eu faço, por exemplo, é, atividade física, penso na minha saúde hoje, penso, mas eu penso também daqui a 30 anos, que eu quero estar sentando no chão com os meus netos, que eu quero estar caminhando sozinha. Então, poxa, Gabriela, mas como assim? Claro, porque veja, não sei se você sabe, mas um dos grandes índices de morte hoje na pessoa idosa advém de quedas. Então, quando uma pessoa idosa leva uma queda, não é tão fácil se recuperar. E isso não só mexe com a questão física, mexe com a questão psicológica também. Porque eu perco minha independência muitas vezes, e é muito difícil perder a independência. E chego algumas vezes a perder a autonomia também, que a gente precisa saber diferenciar, né? Independência de autonomia. Então, autonomia é o poder decisório, então eu tenho o poder de tomar decisão, independência é eu ter o poder de realizar essa decisão, certo? Então, veja, eu penso hoje que se eu fizer atividade física, eu no futuro vou estar mantendo o meu equilíbrio vou estar com a perna fortalecida e vou provavelmente evitar quedas. Então, veja, isso é um exemplo apenas do que eu falo, de que a gente precisa falar desse processo de envelhecimento, tá certo? Isso não quer dizer que quando eu chegar na velhice, poxa, mas eu nunca fiz atividade física, é tarde? Não! Há dados que mostram que, por exemplo, se consegue criar massa magra, músculo, na velhice, então eu posso sim trabalhar o meu corpo, trabalhar a minha alimentação, pensar na questão da espiritualidade, que é importantíssima, né? e aqui eu não falo de religião, mas eu falo da parte espiritual, do poder da fé, do convívio com meus amigos, com minha família, então muitas vezes eu olho para o lado e digo, poxa, aquele idoso tão só, coitado, solitário, mas a gente não sabe como foi a construção de vínculos ao longo dessa vida. Exato. Não é? Então, de fato, é um debate riquíssimo, uhum. mas que existem várias etapas que a gente precisa falar para que eu consiga chegar nesse envelhecimento ativo, como você fala, que a OMS coloca. Não é Então, de fato, é importantíssimo a gente estar tá falando sobre isso, tá certo? E a gente não preparou, tá certo? A gente não se preparou para envelhecer, e aqui voltando à sua pergunta e reflexão, e a gente precisa falar sobre isso para que, urgentemente, a gente comece a se trabalhar e, e a falar com os idosos e para os idosos. Então, estamos com a Cecília aqui, que é o maior, maior exemplo de poder também responder essa pergunta, não é? Mas aí, deixo aqui meu ponto de vista, é, para vocês. Pois
0: é, doutora Gabriela já levantou a bola para doutora Cecília, mas como doutora Gabriela disse, doutora Cecília é a mais experiente, então ela vai dar o parecer final, certo, da confessa Deixa eu saber antes disso, de doutora Luciana, como é que o Ministério Público tá trabalhando essas questões todas, porque eu estou lembrando aqui, doutora Luciana, que nós falamos muito nos meios de comunicação, nos programas de rádio, de TV, nos impressos também, a respeito do bullying que as crianças sofrem. E vem um trabalho muito forte no Brasil para diminuir o bullying contra as crianças ou sobre as crianças. Mas vamos lembrar que o idoso também sofre bullying. O idoso também é discriminado. No trânsito a gente vê muito, aí tem algum aquele carro mais lento, aí o cara passa e xinga porque é o idoso que está dirigindo não é isso? A própria família trata mal o idoso, e às vezes isso faz com que o próprio idoso cometa um auto-bullying. Quantas vezes nós já não escutamos né, o idoso dizer, não, não vou não, porque eu sou velho, não, não faço isso, eu estou tão velhinho, não sei o quê, né? Então, tem isso também. Claro, a doutora Gabriela colocou algumas questões, a senhora pode ficar à vontade para comentar, esse é só um adendo que eu coloco para a sua primeira participação, doutora Luciana.
1: Bem, o Ministério Público, através de suas várias promotorias e agora especificamente vou falar da minha promotoria, promotoria que eu sou titular e com toda a equipe técnica também, nós temos primado por levar essa conscientização dos direitos para vários locais, trazendo também esse empoderamento da pessoa idosa que a pessoa idosa é capaz de aprender, é capaz de estar em sociedade, e também esse fator econômico abordado antes é muito importante e eu quero voltar a ele, porque até quando eu fui assumir a promotoria e durante todo o tempo eu sempre continuo estudando, e por exemplo, esse livro, Viver Muito, de Jorge Félix, que é uma tese de mestrado da PUC São Paulo, ele fala, é de um economista, é um mestrado em economia, e fala exatamente como as famílias uhum. dependem economicamente das pessoas idosas. Isso em, em todas as classes sociais, e até ele aborda a questão que a geração que nós chamamos, a geração iPod, vai ser muito mais pobre do que as pessoas idosas. E a gente vê isso, Wagner, em municípios do interior do nosso estado, Há municípios do interior que a verba repassada por, para o benefício de prestação continuada que, que se recebe, os idosos recebem a partir de 65 anos, através do INSS, essa, essas verbas passadas para os idosos pelo BPC são maiores que o próprio fundo de participação do município. Então, o que gera o que gira a economia daqueles municípios é essa verba e as aposentadorias dos idosos, e as famílias estão dependendo dos idosos, tanto das aposentadorias como dos BPCs, e isso a gente vê na capital também. Agora, com o aumento do desemprego pós-Covid, isso aumentou ainda mais. Então, quem está ironizando, quem está discriminando, quem está tratando mal é, a pessoa idosa, além de estar tá praticando um crime, maus tratos e discriminação, está praticando uma coisa que... Não tem sentido, porque, na maioria das vezes, uma família inteira depende economicamente da pessoa idosa. Então, a gente, o idoso tem também que entender o quê? Essa família depende de mim. Eu tenho de me apropriar dessa informação também e me fortalecer, que eu tenho que entender que a economia está girando por mim em razão da minha renda. E também está nesse local de poder, eu sei que a velhice, ela traz é, um, uma vulnerabilidade biopsicossocial, que isso atinge todas as classes, independe de questão econômica. Mas a pessoa tem que entender, entender a velhice como mais uma fase da vida. Muitas pessoas idosas continuam ativas no mercado de trabalho também, sem... Deixando de lado a questão da aposentadoria, deixando de lado a questão do BPC. Às vezes a pessoa aposentada ou com BPC volta a trabalhar informalmente ou não. É, e também movimenta a economia, certo? Esse pessoal que construiu esse país que a gente tem hoje, e a gente tem que olhar para trás e entender isso. Se a gente está aqui hoje, está é, exatamente bebendo dessa fonte que as pessoas idosas construíram, e daqui para frente a gente tem que levar. Então, a gente tem que estar tá apropriado todas essas informações, e as pessoas idosas têm de, de se, é, se empoderar mesmo, é essa palavra, empoderar, que elas têm que estar nos cantos, têm de estar nos lugares, e elas têm de fazer as coisas no ritmo delas, e nem todo mundo faz tudo tão rápido quanto todo mundo, não só pessoas idosas pessoas jovens também, e a gente tem de ser, de toda forma, uma população inclusiva. O Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo Augusto, colocou como slogan da sua gestão um Ministério Público mais inclusivo, uma, uma população inclusiva, um Ministério Público que promova a inclusão. E isso é muito importante, porque a gente tem que ter a ideia que, a, que o nosso país é para acolher todo mundo, Pessoas idosas, mulheres, pessoas com deficiência, e crianças, adolescentes, todos. E isso é bem importante. E Então, a pessoa idosa tem que se apropriar, que muito da economia do nosso país depende da pessoa idosa. É da renda da pessoa idosa também.
0: Bom, agora, doutora, doutora Cecília Freitas, fique à vontade.
2: Olha, minha gente. Eu vou logo começando, revelando minha idade. Porque aí é que dá veracidade ao que eu vou dizer. Você falou de gente que nasceu em 50... Eu nasci um pouquinho antes, tá certo? Eu tenho 74 anos, tá? E comecei a trabalhar com 19 e só... E trabalhei em publicidade que talvez tenha sido a melhor coisa que podia ter me acontecido na vida. Porque eu trabalhei com jovens até dois anos atrás, quando eu disse agora parou minha carreira aqui na em agência de propaganda e eu vou me dedicar ao idoso, tá certo? Até para partilhar a saúde, a capacidade, a vontade de empreender, tá certo? que é importantíssimo nunca nunca eu eu perdi. Então, o nosso movimento é justamente neste, neste sentido. Eu tenho mais duas sócias, ambas uma empresária, outra é, profissional liberal, que tem 69 anos. Então, nós somos uma sociedade formada há dois anos com esse, com esse tipo de pessoa. E o que a gente quer mostrar ao idoso é que ele pode. Que ele pode, tá certo? Que essa autonomia dele é fundamental. Mostrar também a importância de uma habitação é, preparada para ele, porque, de fato, a minha cabeça, eu digo muito e todo mundo acha graça, a minha cabeça, eu estou com meus 20 e 30 anos. Agora, meu joelho reflete a, a minha idade. Tá certo? Então, eu não posso escapar do meu joelho, uhum. tá Mas minha cabeça está zerada na, na, na minha outra. Na minha... Então, nós temos uma contribuição muito importante a dar para a sociedade. Nós temos uma experiência fantástica acumulada. Tá certo a gente ganhou 20, 30 anos. A gente tem o bônus da longevidade nessa geração da gente. E muita gente não se preparou nem economicamente para viver mais. As aposentadorias vieram muito cedo, porque a gente com 60, ao meu ver, é menino, é criança, tá? e a gente não se preparou, porque a gente teve esse bônus aí da longevidade. Então, a gente tem que conviver com ela. Então, a gente, o nosso movimento é justamente voltado para isso, para fortalecer a autonomia do idoso, rever os papéis dele na sociedade, despertar a sociedade para a importância do idoso e jogar nossa experiência empresarial, que todas temos, a favor desse movimento, desse resgate, porque realmente a gente quer empoderar o idoso. Tá certo esse é o nosso objetivo dentro dentro da geração x a partir das nossas verdades é a primeira vez que tem um movimento paidoso no Brasil de idoso falando paidoso, está tá certo eu acho tão bonito ver vocês duas tá certo falando de de, 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 de idoso tá certo e tudo que vocês disseram tá correto corretíssimo, corretíssimo, né? E, mas quando o idoso olha para um idoso, né, eu acho muito engraçado que quando a gente vai num shopping, numa coisa assim, menino, quando vai andando num canto, quando vê outro menino, ele não fica olhando, <risos> pois o idoso é a mesma coisa, a gente, quando tá, que passa por um idoso, a gente olha, sabe, com curiosidade, sei lá por que é, é, é a mesma coisa, então a gente tem uma identificação, é isso que a gente busca, que a gente está atrás, que é reunir as pessoas. Fizemos um cartão de benefícios agora para totalmente gratuito, tá certo? Com os benefícios das lojas, tá certo? Para todo mundo usar isso, a gente quer realmente empoderar é, o idoso.
0: Bom, o Dia Internacional da Pessoa Idosa é a terceira data em que o grupo JCPM realiza uma campanha para repensar como a sociedade ou com a sociedade temas de impacto para todos. O primeiro deles foi o trabalho infantil onde a valorização da educação e dos direitos da criança foram enaltecidos. Agora, o Rio Mar Recife lançou Uh, no ano de 2019, uma campanha para elevar o número de colaboradores no shopping de pessoas com mais de 55 anos, batizado de 55 mais foi estimulada a captação de currículos a partir dessa faixa etária, incorporando também pessoas consideradas idosas pela legislação brasileira, que é a partir dos 60 anos de idade. Mas vamos conversar um pouco mais a respeito desse programa com Cíntia Tereza, que é gestora de gente e hospitalidade do Rio Mar Recife, criadora do programa de empregabilidade de Rumar 55+. Doutora Cíntia Tereza, bom dia para a senhora, tudo bem?
4: Bom dia, bom dia a todos e a todas, Gabriela, Cecília, Luciana,
0: Wagner. Bom, doutora Cíntia, esse é um, um programa muito importante, a gente está debatendo exatamente a inclusão do idoso no mercado de trabalho e o Rio Mar Recife fazendo a sua parte. É um programa que já tem dois anos e eu queria que a sua trouxesse um balanço desses dois anos, como é que está sendo a receptividade e também como é que está sendo a adaptação desses idosos a essa nova realidade.
4: É, pois não, de fato, nós começamos o, o programa Rio Mato 55+, né, desde 2019, já no segundo semestre. Teve uma, uma absorção muito incrível, a gente se de mais de 3 mil currículos, né, ou seja, havendo né, essa procura, essa efetividade. É, a gente percebe muito fortemente que existe é, uma busca, né, é, por esse desejo de se manter vivo e de agregar valor, né, porque entende-se que ainda está, né? e de fato é, há, há muito a contribuir, né? a partir de, desse momento aí, dessa trajetória de vida, com mais conhecimento, com mais maturidade e, muitas vezes, com muito mais energia também. Né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que fizemos um programa de 45 mais, também fizemos um programa de estagiários e aí fizemos um encontro de gerações dentro aqui do Vilmar Recife, que foi uma experiência é, extremamente rica. Né? Eu, eu, a gente compreende que a organização ela tem é, que gerar esse valor para a sociedade e, e essa geração ela tem um, um poder incrível é, de realização. Né? Enquanto a geração hoje, milênio, geração Z, ela vivencia o início né, da questão da inovação tecnológica, mas ela é formada por pessoas muito inquietas, né? às vezes com dificuldade de se manter no mesmo lugar. Já essa geração mais sendo né, elas são muito beneficiadas e, e agregam valor para a juventude com mais ponderação e sabedoria. Que a experiência de vida que a gente está falando aqui, muitas vezes ela não é considerada né, pela nossa sociedade, enfim, e a profissional, a experiência de vida, ela é muito rica, né, inclusive psicologicamente falando, dentro da organização. Então nós tivemos algumas etapas importantes para a gente implementar o, o programa, no dia primeira delas, além do processo de, de seleção, a gente fez um processo de inclusão e reintegração. Havia muitas pessoas que já estavam algum tempo fora do mercado de trabalho, né? em que a gente tinha que trazer uma nova adequação para esse novo universo corporativo. Esse momento foi importante de escuta, de diálogo para essa integração. Né. Ao mesmo tempo, nós trabalhamos a, as equipes as equipes para que elas pudessem aceitar, né, olhando numa visão de soma de aprendizado no convívio com essa geração, mais sem, né, muitos aprendizados, aí eu falo um pouquinho desses ganhos também, é, trabalhando a questão do bem-estar também, né, é, a gente fazer um programa de inclusão, onde vai traçar algumas políticas importantes, como carga horária, funções, olhar as forças né, dessa geração, os talentos que eles estão trazendo é, é, considerando todas as limitações, as potencialidades que tem, as parcialidades que envolvem é, esse processo de contratação e um processo forte de educação, né? uma educação com toda a equipe da liderança, com toda a equipe que estava, para desmistificar né? e trazer esse valor, essa capacidade que esse público sempre traz né? e tirar essa questão da rejeição e né? resistência é, e trazendo um olhar com mais carinho, com um senso de mais colaboração, né, uhum. e um processo de integração também que é importante ser colocado, então, ganhos foram importantes nesse sentido, Eu acho que o balanço geral para a gente é muito o que ensina e o que se aprende, né, a geração aí mais sênior, eles puderem ensinar a importância, a importância de círculos, e capítulos de vida, né? Eles ensinaram equilíbrio e serenidade na tomada de decisões em momentos de crise, principalmente no momento da pandemia, que foi logo depois que eles inseriram aqui. Né? E, e, é, enfim, Eles também trouxeram é, também é, saber escutar e não apenas ouvir. Né? Então, a questão de não, não gastar tempo com desculpas ou erros, enfim. Enquanto a geração mais nova pode aprender, né? ensinar a eles também, mais audácia, mais criatividade mais desprendimento de algumas questões, mais coragem para arriscar. Isso são alguns depoimentos quando a gente coleca, coleta aqui entra a geração é, mais sênior e essa geração de estagiários mais jovens também. Então a gente implementou também uma cultura de aprendizagem, onde a aprendizagem não é mais apenas é, aquele momento de treinamento formal, certificado. A aprendizagem está dentro dessas relações. E aí, o público sênior assim, pode trazer muito a questão da mais afetuosidade, né, de mais ponderação, de mais equilíbrio, de mais sabedoria, e gerando muito valor, inclusive, para os negócios aqui também. né? A gente está falando que a economia prateada ela envolve, ela investe bastante né, em soluções e serviços, e a diversidade de pensamento ela é riquíssima para pensar em soluções voltadas para o público sênior, assim, que muitas soluções e serviços elas não estão pensando, não estão adequadas, né, para essas demandas, para a necessidade do público e ter-los próximo da gente nos ajuda a pensar, inclusive, em inovação também.
0: Uhum. Bom, devido à escassez do nosso tempo, eu tenho espaço aqui para uma pergunta das nossas convidadas do debate. Eu quero dizer, se todos levantarem a mão para participar, vou dar prioridade por idade, viu? Quem, quem, quem <risos> quer fazer pergunta agora? Eu quero
1: dizer que eu tenho 50 anos, porque todo mundo... Que...
0: <risos> certo. Então, prioridade para a doutora Cecília fazer a pergunta à doutora ô, Cíntia ô, Tereza. Ô, ô Wagner, veja,
2: eu, eu, eu nem queria fazer uma pergunta. Eu uhum. queria, é, aproveitando a, a, a fala de Cíntia, dizer que o, o Rio Mar foi, o, foi parceiro da geração X+, mais Desde o primeiro momento. É importante dizer que nós surgimos até dentro da estrutura é, do Rio Mar. Então, eles têm essa preocupação, o grupo, né, JCPM, tem essa preocupação e nós já tra estamos trabalhando para alguns eventos em 2022, junto com o Rio Mar. Eu não era nem uma pergunta, foi só uma uma oportunidade e dizer também uma coisa: a, a, a partir do momento que o mercado reconhecer a nossa força econômica,
0: vai Isso.
2: começar a mudar o comportamento em relação ao idoso. Sem dúvida. Porque essa é uma, 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 uma base fundamental para uhum. esse
4: reconhecimento.
0: É. Doutora Cíntia Tereza, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para a senhora.
4: Tá, muito obrigada.
0: Correndo contra o tempo, a gente tem uns intervalos comerciais aqui, mas eu percebo que a conversa não para. né? Vocês três ficam conversando né, aí não. o tempo todo. Agora vamos lá, vamos, vamos correr, porque Cecília trouxe uma frase bastante interessante logo no primeiro bloco, quando a gente fez a, a primeira parada para o intervalo comercial, quando ela disse: Agora encerro a minha carreira. Isso é um ponto fundamental na vida da pessoa idosa. O momento em Entender que chegou o momento de parar, chegou a hora, melhor dizendo, de parar com a atividade profissional. Mas essa parada, é bom que se diga, não, não quer dizer que a pessoa vai ficar em casa de pijama, sentada na cadeira de balanço e balançando de frente à televisão o tempo todo. É exatamente fazer o que a doutora Cecília Freita fez. Entender que ela pode colaborar de outra forma pode ajudar outras pessoas nesse processo. E a gente vive um momento de transformação muito grande, né, doutora Cecília, nesse momento. Nós estamos, colhemos durante três séculos praticamente, a, todos os frutos da Revolução Industrial. E agora nós estamos começando a plantar outra revolução, que é a Revolução Tecnológica. E a senhora se coloca aqui diante de uma revolução tecnológica chamada Comunicação que é o fato de hora senhora estar, não sei se está em sua residência, mas está diante de um computador, utilizando a internet, conversando aqui para o mundo todo lhe ouvir. Todo mundo está acompanhando através da internet, no site da Rádio Jornal, vendo a senhora ativa, trabalhando, por que não, e ensinando aos mais jovens. Então, esse momento de descobrir, de entender que você pode fazer essa transição do trabalho físico, do trabalho presente, do trabalho, às vezes, que exige uma força abraçal e partir para outra atividade é muito importante. Nos traga essa experiência, por favor, doutora Cecília.
2: Olha, gente, é, eu pensei onde eu podia é, ajudar mais. Eu, a, a, a comunicação foi a ponta do foguete da, da, da transformação digital. A comunicação estava na, na vanguarda. Né? A, por, a, a parte de propaganda também muita, muita vanguarda. Então, eu digo, não, é então, a minha hora de parar aqui e construir uma outra coisa, porque parar nunca, não vou parar nunca, não vou parar de inventar, Tá certo? Se eu pudesse, eu fazia um negócio novo por dia, tá certo? Então, a minha energia, eu digo, aonde eu vou jogar a minha experiência? Eu vou jogar para mostrar a minha geração, tá certo? Que não pode ficar no isolamento, ele tem que buscar trabalho, tem que buscar representatividade na sociedade, falar para a gente ser, ser ouvido. Não é? Isso é um, uma coisa fundamental. Não é parar, é reconhecer quando aquela atividade você chegou neste, neste momento. Porque eu, eu tenho 40, 45 anos de, de, de publicidade, mas eu também já tive uma pousada eu já tive eu já tive, muito, já tive outros negócios tá certo porque eu sou muito inquieta e eu não vou eu não gosto de parar e ninguém, e a gente não pode parar não né? a gente precisa se adaptar à idade e às atividades concernentes com essa com essa com essa idade porque capacidade de trabalho o idoso Hum, hum. e muito, com experiência e essa sabedoria acumulada.
0: É. Doutora Gabriela Moura, e é preciso que a sociedade de uma vez por todas se envolva nesse processo, que os mais jovens entendam que ele é o idoso de amanhã.
3: Exatamente, a gente precisa se ver aí no futuro, então eu me vejo muito por exemplo em Sicília, não é? eu quero chegar nos meus 70, 80 anos ativa, não, é? não necessariamente fazendo o que eu estou fazendo hoje, tá? Isso é importante dizer, às vezes, mas, poxa, a gente lutou tanto, não é? Para conseguir se aposentar, não há problema nisso. A questão é como Cecília falou, nós não podemos parar. Se a gente para, parar é sinônimo de inércia. Então, a gente precisa, a vida é movimento, a gente precisa se desaposentar. A gente precisa encontrar algo que nos faça feliz, que nos dê prazer. E a gente vai em busca disso. A gente precisa ter um projeto de vida, tá certo? E isso não precisa ter 30, 40 anos, não. A gente pode ter a idade que for, tá certo? Então, aquela, aquela, aquele ditado, idade não é documento e não é mesmo, certo? E a gente precisa respeitar as nossas decisão, decisões. E os jovens de hoje precisam prestar atenção nisso porque com certeza aqui todos os jovens que estão nos ouvindo convive com uma pessoa idosa convive ou trabalha não é então a gente precisa se relacionar com pessoas idosas e a gente precisa saber que a gente vai chegar lá e que a gente quer também respeito quando a gente chegar lá não é e a gente quer oportunidades também então é, isso é importante a gente colocar vamos prestar mais atenção aos idosos que estão ao nosso lado, vamos dar mais oportunidades, vamos escutá-los, vamos dar voz, não é que assim a gente prepara o nosso futuro também.
0: É. E doutora Luciana, é preciso entender que quando uh, se faz um gesto desse, quando há uma abertura de vagas para idosos numa empresa, quando alguém estende a mão para ajudar um idoso, não é somente uma questão não deveria ser uma questão de, digamos, peninha do idoso, vamos ajudar. Não é preciso entender que aquele cidadão, aquela cidadã pode colaborar muito. E como disse, eu acho que foi, acho que foi a doutora Cecília mesmo que falou, né? da capacidade econômica do idoso. O idoso tem que ser visto também como capacidade econômica, até porque muitos idosos sustentam a família inteira, filhos, netos e bisnetos. Então, não é uma questão de, dar, de tratar com peninha, é tratar com respeito e olhando para a legislação. E por falar em legislação também, muitos comentários aqui cobrando também que é, é, respeitem o atendimento preferencial ao idoso, o estacionamento do idoso. Né? É, isso. isso precisa ser respeitado. O idoso não precisa de pena, precisa de respeito. Não é, doutora Luciana?
1: Exatamente. A gente... Um dos nossos trabalhos é que o Estatuto do Idoso deixe de ser simplesmente uma lei impressa para que seja efetiva. E esse é um dos trabalhos do Ministério Público. Então, é, a gente orienta as pessoas para que, constatando uma, um descumprimento da lei, procure o um Ministério Público, pode fazer isso através do celular, discando 127. E não é uma empresa que abre as portas para a pessoa idosa, na verdade, está entendendo da capacidade daquele idoso, como é importante essa, esse contato entre gerações, como agrega, e também a capacidade financeira, econômica da pessoa idosa como consumidora. Né? No estrangeiro, a gente tem visto até essas empresas de, de alta costura já atentaram para isso, estão colocando pessoas idosas nos seus desfiles, em propagandas, quando você abre, entra nesses... Na, na internet e vê isso. Então, mostra, é uma prova dessa capacidade financeira e dessa capacidade econômica. Então, o empresário inteligente, ele vai respeitar a lei e vai tratar muito bem o consumidor, pessoa idosa, e vai dar a prioridade, vai tratar bem, porque... Na verdade, às vezes, é ele que está pagando a conta de toda a família. E ele sendo bem tratado, ele vai voltar àquela loja, àquela empresa, para consumir de novo. Então, turismo voltado para a pessoa idosa. Eu gostaria também que aqui a gente atentasse para ter espetáculos em horários mais cedo, como a gente vê no exterior também, porque mais cedo é mais fácil para pessoa idosa se deslocar. Então, assim, no exterior a gente vê que tem peça 4 horas da tarde, até em dia de semana, que a pessoa idosa é aposentada. Então, vamos voltar com os espetáculos culturais, vamos pensar nesse horário alternativo, que é mais seguro para a pessoa idosa andar, pegar ônibus e tudo. Vamos pensar, o empresário comece a pensar que essas pessoas têm renda e querem consumir, e às vezes não podem consumir, por falta de oportunidade. E respeitem as leis, porque respeitar a lei é também ser inteligente. Uhum. E respeitando a lei você também está investindo em seu futuro, porque se você tiver sorte, será idoso. Então é isso que eu queria falar. E também assim dizer que as pessoas investam não só no seu patrimônio material, no seu patrimônio econômico. Mas invistam no seu patrimônio afetivo, na sua família, é, nos seus amigos, como a doutora Gabriela também falou, nos seus grupos de amizade, grupos de colégio, procurem rever e na religião, na fé que fortalece a gente. E a gente precisa disso. É isso que eu queria falar. Obrigada, eu, pai. Eu
0: estou lembrando aqui também, doutora Cecília, que certa vez entrevistamos um médico geriatra aqui e a orientação que ele deu aos mais jovens, aos filhos, aos netos, era de que não fosse ajudar o, o idoso, o avô, o pai idoso a carregar essa sacola do supermercado. E agora, só se for uma coisa muito pesada. Mas se não for muito pesada, deixa ele levar a sacola. deixa Que é bom, faz fazer fazer faz um pouco de esforço físico isso é importante também. Parece uma coisa meio cruel, mas tem seu sentido, tem certa razão. né? Deixar-se sentir ativo, fazer uma focinha faz bem para a saúde também, né? Claro, ninguém vai colocar um botijão de gás para ele carregar. né? Mas na sacolinha dá para <risos> levar <risos> tranquilo. Não é isso? Bom, eu quero, antes de, de me despedir também das senhoras, dizer que o, o Rio Mar Recife está fazendo uma campanha, aliás, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da pessoa idosa do Recife, o Ministério Público de Pernambuco com a promotoria da pessoa idosa, o Tribunal de Justiça de Pernambuco e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e a Secretaria de Desenvolvimento Social Criança e Juventude de Pernambuco estão apoiando a iniciativa do Instituto JCPM, também do Rio Mar, de lançar uma campanha de valorização da pessoa idosa na sociedade. Isso a partir de amanhã. Então, com um vídeo institucional e mensagens espalhadas nos pontos de contato e de grande circulação dentro do Rio Mar, a campanha trabalha a reflexão com base na seguinte mensagem central. Não tenha preconceito com o seu futuro. Vou repetir. Não tenha preconceito com o seu futuro. Essa iniciativa faz parte das ações de inclusão e diversidade que hoje são debatidas nos empreendimentos do grupo JCPM. Então, muito obrigado mais uma vez. à presença da doutora Gabriela Moura, da doutora Luciana Dantas e também dessa simpatia que é a doutora Cecília Freitas. Muito obrigado pela presença de todas vocês no debate de hoje teremos outros encontros, porque nós, que somos um pouquinho mais jovens do que doutora Cecília, chegaremos um dia mais na frente, com mais idade, e vamos precisar também, evidentemente, do apoio de toda a sociedade. Então, é preciso que a gente, nós, jovens, levantemos essa bandeira de defesa e de respeito ao idoso. Muito obrigado mais uma vez, e a você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Um abraço e até lá.